1: Bienvenido a de Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Deja de mirarme tan de seguido porque me pongo nerviosa y tú lo que quieres es que diga mal la intro. Luis.
2: Eh, si quieres, para la próxima hago el podcast. Voy a hacer, el, mira, el siguiente podcast ver, lo voy a hacer con los ojos vendados. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre. Pues que no va a haber podcast. Que, que sí, que, que sí, que sí. Lo, lo hacemos con los ojos Pero vendados. Pero si eres
1: tú el que toca los botones. ¿Cómo a te vas a quedar esto,
2: con los...? A todo esto. Aquí estoy. Muy buenas. Soy Luis. Aurora no está. Aurora se fue Son todos los datos que había que dar Hoy no está con nosotros Está muy ocupada Pero la queremos igual Pero aquí estamos ¿Qué tenemos sí. hoy, Yayin?
1: Pues mira, eh, yo traigo una noti muy breve eh, Relacionada con una cosilla que comenté El programa de la semana pasada uh -huh. eh, Vamos a contaros qué es lo que nos estamos leyendo Yo os traigo una reseña que me apetece mucho compartirla con vosotros vamos a hablar un poquito del reto de abril aguas eso mil ¿eh? y eh, preparaos porque voy a pasarme todo el mes de abril diciendo abril aguas mil o sea si no os habíais dado cuenta ya os sí, lo aclaro sí, no, yo
2: no, no lo vimos venir
1: uh -huh. y por último pero no por ello menos importante las preguntas que nos habéis dejado en redes
2: eso es si quieres pasamos ya a la noti que tengas preparada sí sí la noti es muy breve pues vamos allá
1: fíjate si es breve <ríe> iba a decir que ya le he dicho eh, la semana pasada os comenté que el bombazo que dio Sanderson fue que ha subido a su canal de YouTube un vídeo de una hora de duración, sí. hablando y leyendo tranquilamente el sí. prólogo de Archivos de la Tormenta 5. Ajá. Bueno, pues eh, Manu Viciano me parece que es, espero estar diciendo bien el nombre del traductor oficial de Sanderson en España, ha traducido ya ese prólogo y ya se puede leer.
2: Ah, ¿ya está disponible? Ya está disponible. ¿En la web de algún eh, Yo sitio? lo
1: compartí en alguna parte, pero ahora sí me acuerdo después del programa lo comparto en redes para que lo tengáis.
2: Sí, compártelo desde la cuenta de Travesura y porque, así. Porque,
1: menudo currazo, porque los prólogos de Sanderson son como los de La Rueda, no son cortos, no son
2: cortos. Imagino que la editorial ya le habría pasado el contenido para empezar a trabajar estos días y habría estado, habría estado a piñón.
1: Claro, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero yo me, me da pena. No poder leérmelo, <risa> porque es como, y lo tengo ahí, no puedo tocarlo porque me spoileo. Pero... ¿Me ¿Puedes
2: empezar la saga por el prólogo del quinto? ¿Y ya pasar el primero?
1: A ver, en realidad sería empezar por el final, porque el quinto es el final de la primera pentalogía, porque van a ser diez, pero son cinco y cinco. No estaría mal.
2: Es una, a ver, es una, una Me evita fórmula... spoilers
1: porque ya me, claro, me quedo con todo.
2: Es una fórmula distinta. Mira, no eh... lo había pensado. Seguramente haya poca gente que se haya planteado leerse la saga así, pero podrías ir leyéndote, quizá, los prólogos desde el final hasta el primero, es decir, empezar con los prólogos de cada uno, uh -huh. y una vez que te hayas leído los cinco prólogos te pones con los epílogos, desde el primero al quinto, y una vez que te lees el epílogo del quinto, entonces ya vuelves al primero y te lees a partir del capítulo uno ya en adelante.
1: ¿He desconectado cuando has dicho prólogo el qué?
2: Eh, pues eso, pues, yo creo que la gente estará a favor de Sí, esta, esta próximamente mecánica.
1: en mi canal de YouTube. <risa> no, en serio, estoy muy contenta porque para la gente que lo lleva al día es un regalo. O sea, yo pienso que, que el contenido que hace este señor... Al fin y al cabo, el estar viviéndolo en este momento y poder disfrutarlo es una gozada. Que no uh. sean autores que lo han sacado hace 20 años y a lo mejor ya no publican o incluso ya no están vivos. Entonces, sí. eh, en ese aspecto, me mola que lo comparta tanto. Y hasta aquí las noticias. ¿Qué te parece?
2: Breve, conciso y... Pero intenso. Y pasamos siempre. a otra cosa. Venga, vamos para allá. Eh, de hecho, vamos a pasar a lo que nos hemos estado leyendo estos días Ajá. y vas a empezar tú. Ah, porque, mía, qué ¿Qué veo? ¿Qué has leído? Bueno, no sé más y más que yo, en realidad, yo he leído bastante estos días, pero vas a pasar tú, porque me apetece a mí.
1: Ah, pues muy bien. Eh, bueno, escúchame, si te vas a poner así, eh, de acuerdo. Vale, bueno, pues os actualizo. Eh, es cierto que esta semana pasada, mmm, vamos a empezar como si estuviera aquí Aurora, ¿vale? ¿vale? Con lo que ya me he leído. Me leí en un suspiro de dos días, Llamad las brujas de Gema Camblor, con las ilustraciones de... Creo que es... Esther... Eh, Esther
2: Healy, Sí. ¿Vale? Eh, no vas a hablar no hablas mucho de él porque... No, no, no. Solamente, a solamente
1: voy a deciros que me ha parecido precioso, que fue uno de los regalos que me hicieron de cumpleaños y que entre las historias que cuenta, que no voy a dar mucho detalle porque ya lo comentaremos después en otro programa, y las ilustraciones, me parece un regalo. O sea, un regalazo para la vista y para tenerlo en la estantería y de vez en cuando abrir una página y decir voy a recrearme un poco en esta escena porque... Qué chulada.
2: Básicamente son como historias cortas sobre brujas, ¿no? Son
1: cinco relatos cortos. Todos tienen que ver con el tema de las brujas, pero unos están contados desde el punto de vista de las brujas, otro de los de fuera, otros de leyendas, otro de. No sé. Mola. Mola un montón. El primero a mí me, me flipó a unos niveles que es que no te puedes sí. imaginar. Y al final del, del mismo libro tiene como relatos muy, muy cortos, como si fueran una. No es una biografía, es como. Un relatito muy corto, porque si esos son relatos cortos, esto es más todavía, porque ocupa una página. Ajá. Y en cada página tienes la ilustración y una de las brujas. ¡Qué guay! Y me ha, me ha encantado. O sea, no sabía que me iba a gustar tanto, me apetecía leérmelo, porque llevaba haciéndome ojitos en la estantería, pues desde febrero que me lo regalaron. Y era como, necesito un libro corto, porque llevo varios libros un poco densos últimamente, y me dio pena que se me acabara.
2: Y esto además, eso te iba a decir, que no, no llegas a ser novela gráfica. en realidad. Bueno...
1: Es Es, novel, es, no, es, una, sí, es una, un, un libro ilustrado. Un libro ilustrado, ¿no? Yo creo que es un libro ilustrado porque tiene sus cuentos, sus fábulas, acompañadas siempre de, de ilustraciones. ilustraciones. Y me parece una maravilla, la verdad. Me ha gustado mucho. Pero bueno, ya profundizaremos. Sí, la en semana otro que momento. viene
2: porque creo que me lo voy a leer esta semana. Sí, sí.
1: Yo creo que te va a gustar un montón. Luego, aparte, me acabé Travesía de Arancha Comes. Sí. Tenía muchas ganas de leerlo. Era un pendiente que me dejé el año pasado. Y deciros que. Me ha gustado, pero creo que no era una historia totalmente para mí. Es cierto que después de hablar con Arancha, es una historia que te hace perderte porque el camino es una travesía, propiamente dicho, ¿Sí? no tiene ni pies ni cabeza. Y creo que eso es algo de lo que a mí me ha chocado un poco más. Ha habido partes que no terminaba de entender, pero tiene un girito. Cuando le quedan 30 páginas que digo, Arancha me cago en la leche, ¿eh? O sea, es que me acuerdo que estaba leyendo y digo, no puede ser. O sea, ahora...
2: Ahora, Dios este, mío Esta además es autoconclusivo Sí, ¿no? sí,
1: sí Además tenía mucha curiosidad Porque le había dado mucho bombo en redes Era la historia del proyecto Paco Y, y no sé me Tenía muchas, muchas ganas Es cierto que me ha llamado un montón Y me ha eh, ayudado mucho en la lectura Las ilustraciones de los personajes Que compartió por redes ¿En serio? Sí, porque era como Hacerlos más reales que no es darte a ti... Porque a mí me pueden decir que el personaje puede tener el pelo lila, pero luego a lo mejor en mi mente, por lo que sea, tiene el pelo rojo y se queda con el rojo. Yo aquí me he estado leyendo el libro con el marcapáginas que llevaba aparte. Eh, bueno, es más como una postal. Con los cinco protas y era como... Gracias. O sea, qué chulada. Porque además me parece que las ilustraciones son de la propia Arancha. Muy top. Me ha gustado. O sea, no es lo que... Pensaba que me iba a gustar mucho, mucho más... Pero es verdad que me ha entretenido y el final ha sido como, mira, hasta luego. O sea, me acuerdo que le escribí y le dije, Arancha, ¿tú cómo duermes por las noches haciendo esto, tía? O sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Así que nada, si es si no habéis leído nada de Arancha, yo os recomiendo que empecéis por esto, porque es solamente un libro, no es como la trilogía, que la tengo a medias, la de Don, la de, la de, Don la Diosa. de la Diosa. Y así veis si os gusta más o menos la forma de escribir, porque... Tiene momentos, yo ya lo dije desde el principio, que me la imaginaba a ella contándomelo mientras nos echábamos una cerveza.
2: Yo sí que tengo ganas de leerme el libro, porque he oído cosas bastante guays. Tú me has dicho que a mí me puede gustar bastante, además.
1: Sí, sí por la forma que tiene de transmitir y de escribir, creo que es más acorde a tus gustos que a los míos.
2: Es que tengo tantas cosas que leer, si es que se me va de las manos. Sí, no, sí. Porque ya. es que, bueno, es que uf, la pila de libros, ¿Qué me entonces es una idea, ¿eh? O, o sea, yo que sé. Se me está descontrolando esto que flipas. Yo
1: que sé. Pero bueno, y luego aparte, por poneros al día, he avanzado unos 3, 4 capítulos con la rueda. Estoy. A, iba a decir a tope, pero bueno, voy sin pausa, pero sin prisa, porque me está gustando, pero he metido otras lecturas en medio. Pero bueno, ahí voy. Y aparte. Me estoy leyendo notas sobre enfermería, qué es y qué no es, aquí la fricada de Yai de hoy. ¿Qué es esto? El libro de Florence Nightingale.
2: Ah, su li el libro, su libro que escribió ella. Eh,
1: uno de los muchos, porque en realidad escribió como 17, lo que pasa es que este es el que más...
2: Muy bien. Um, Repercusión ha tenido, ¿no? Sí,
1: sí, el que más ha llegado a nuestros días, porque hay muchos que de hecho están ocultos, o sea, no hay... Copias, sí, no hay copias que estén al alcance de cualquiera para echarles un vistazo. Entonces, era un libro que tenía en mis estanterías pues desde hace unos cuantos años que me lo compré, que lo comenté aquí. Ahora entiendo el formato por el que me enfadé cuando lo abrí, que dije, me han estafado, porque me costó como 15 euros ese libro, que es mínimo, de 140 además. páginas o una cosa así, pero muy finito y que la mitad de las páginas están casi en blanco. Y después de haberme leído la biografía, es como ahora... Ahora lo estoy gozando, que es como quien me escuche dirá, pero yaiza, si te estás leyendo un libro que es cómo cuidar a los enfermos, ¿Cómo, cómo una persona, o sea, este libro está hecho para, en esa época, en 1860 más o menos, si eras mujer, automáticamente te encasillaban con, pues tú te encargas de los enfermos, sean ¿eh? mayores, pequeños, como sean, Vale. como obviamente a muchas mujeres, por no decir la mayoría, no tenían formación, ella dijo, voy a hacer un manual para que puedas más o menos ayudarte con esto.
2: O sea, o sea para el para libro es eso. Vas a matar a alguien, pero al menos mátalo menos, ¿no?
1: Claro, porque o sea, luego os contaré un poco más en detalle, pero me está gustando mucho, he empezado, nada, me he leído dos capítulos y, y es, que, es que es la historia de la enfermería, es que es muy friki por mi parte, yo lo entiendo que a muchos de vosotros diréis, ¿qué me estás contando? Pero me está gustando, ya, ya os contaré. Qué guay. Y luego, por último, me estoy... Es fando porque esto no es leer O sea, esto ya es el siguiente nivel La casa de Riverton, de Kate Morton Este libro... Ah, vale Me cachis en la mar, me voy a adelantar Porque esto es lo que me estoy leyendo para el reto de abril Que es lo que vamos a comentar después Aguántalo,
2: aguántalo ahí, y ratenlo pues, pues eso es lo que me estoy leyendo <risa> <risa> Ah,
1: bueno, mentira Y me estoy leyendo también el cuarto Es que no lo tengo apuntado en Goodreads Porque se me olvidó, me lo empecé ayer El cuarto del tensorado, de Neon Young
2: Pero no te lo habías leído ya, que te duró no, nada No, el
1: tercero Me leí el tercero, me queda el cuarto con Esa, el que me acabó la pero tecnología que a la vez ¿o qué? No, el cuarto ya salió Lo que pasa es que yo Me demoré un poco En leerme el tercero Y di tiempo a que saliera el cuarto
2: Hombre, un poco Entonces De hecho, sí es, que te No, moleste. es que el
1: cuarto salió en febrero ¿Y el tercero? No, el tercero salió antes No sé si salió en diciembre O por ahí O sea, o sea yo sabía que salieron como muy juntos Contaban con sacarlos todos En un año
2: ¿Ves? Esas cosas se hacen así sí, Muy sí, bien, sí, sí. muy bien Un aplauso aquí Sí, sí, una, una, una tetralogía en un año. Me sí, gustan sí, las sí. cosas. que Además, se hacen bien.
1: eso, estoy muy contenta. Y bueno, pues ya os contaré un poquito más del libro del reto cuando toque. ¿Qué te estás leyendo tú?
2: Nada. No ah, me pues leo mira nada. Juega,
1: así me gusta. Rápido y conciso. No leo
2: nada ¿por qué? porque he terminado de leer todo lo que tenía a medias. Porque soy una persona que deja las cosas terminadas, no a medias como tú.
1: Pero, pero, eh... fúchame, pero si hace nada solamente llevaba el de la rueda. El otro día estábamos hablando y me dice. ¿Pero cuántos libros llevas a medias? Y yo, sobre el de la rueda.
2: Pero si sí que siempre tienes un libro diferente. No, hombre,
1: pero que, eh, hombre es que el de la o sea, rueda, la miro, rueda es un yo continuo. Miro,
2: yo giro la cabeza y de repente hay otra portada entre tus manos. O sea. Bueno,
1: pero eso ya lo hemos hablado muchas veces, que yo cuando me siento a leer, no me siento a leer un libro. Me llevo todos los que me estoy leyendo.
2: Y vas y, se, y
1: claro, porque a lo mejor me leo tres capítulos de uno. Y digo, ay, me apetece saber por dónde va la otra historia. Entonces cierro y cojo otro. Pero es que sí, sí, me luce sí, sí. un montón, me luce un montón eso.
2: Bueno... No, no opinaré más, porque ya he opinado bastante de ese tema. A ver, ahora solo llevo
1: cuatro a medias, tampoco es para tanto.
2: Deciros que, aunque no estoy leyendo nada, sí que est esta semana me he leído. Por un lado, terminé Tierra, de Eloy Moreno, libro que me ha gustado bastante, aunque no tanto como Aurora, porque me vi venir prácticamente todos los giros de la historia, y cuando digo prácticamente todos, es que en realidad me los vi venir todos, salvo un par de detallitos. Entonces, como que...
1: No te termino
2: sí me ha gustado porque creo que la idea está muy bien o sea sí, ya hay un mensaje detrás que pensabas está muy chulo, que te iba a
1: sorprender más
2: pero me fastidió tener tan claro la mayor parte de las cosas desde tan pronto porque te van de o sea el libro sigue una estructura muy clara que te ayuda a, en cuanto pillas cómo funciona la estructura del libro, sabes perfectamente dónde están los secretos. Y me pasó eso. Entonces sigue siendo un libro muy bueno, sigue siendo un libro muy recomendable, un libro que si no descubrís lo que está pasando os va a, a sorprender una barbaridad y creo que la idea está muy bien pensada, pero que en mi caso sí que es cierto que darme cuenta de todo pues, me, me, me eché un poquito para atrás. Pero es que
1: el formato del libro es tan chulo... O sea, es que me llama me llama mucho.
2: No, pero tú estás hablando de Horror Story. Sí, del Horror Story. Claro, ese Horror Story es el que voy a hablar ahora, que también me lo he leído. Y ya lo he terminado, que es este libro de, que te cuenta una historia en teoría de terror en un... ¡Uh! Ikea. Que me he confundido
1: yo claro, totalmente. Estaba
2: hablando de tierra.
1: Claro, me, o sea, me he ido totalmente de, de... ¿Pero es porque con Horror Store te pasó lo mismo? ¿Te esperabas... O sea, ¿estoy eh, confundiendo no, yo o horror, es que te horror, parece por
2: el estilo? Horror Store no tiene nada que ver en no, absoluto. No, no no con
1: el tema, sino con que tú te adelantaras a lo que iba a pasar. No, tampoco,
2: porque aquí lo que pasó es que se me hizo un pelín largo, ¿vale? Eh, pues no sé por qué me... He aquí sí que yo me, ha pasado, me ha pasado lo mismo que Aurora, que ya comentó en su día. Ya, si no os acordáis, es este libro que tiene está editado como si fuera un catálogo de Ikea. Uh -huh. eh, el diseño es una pasada, es brutal. Solamente por tenerlos en la estantería ya merece la pena, sí. porque literalmente es un catálogo de Ikea en el que además los inicios de capítulo son fichas de muebles y son muebles que encima tienen relación con ese capítulo de la historia. Está muy bien pensado. Pero sí que es cierto que creo que le sobran como 50 o 60 páginas. Con 50 o 60 páginas menos, creo que fun habría funcionado mucho mejor. Y he estado investigando, he estado leyendo un poquito sobre el autor para ver si va a haber una segunda parte, porque claro, esto eh, en Estados Unidos sobre todo lo petó, bueno, fuera también lo ha petado, se ha llevado varios premios por el tema del diseño y tal, y eh, no va a haber segunda parte, es historia autoconclusiva. Os la recomiendo si queréis una historia de terror, que en, que en realidad no es terror, es más humor con algo de una historia paranormal de fondo pero es humor uh -huh. en el fondo y a mí me ha gustado mucho sí que es cierto es eso que se me ha hecho un penín largo de más pero salvo eso me parece muy original la historia también está muy bien y a los protas les coges cariñete sí no a todos porque hay algunos que dices ah, bueno, que, es que, que muera no tiene gracia si le coges cariño a todos claro pero es, bueno, también me está bien porque luego cuando los matan es como mira bien claro verdad no, no hay problema uno menos exactamente y por último me he leído vamos a ver si sabemos pronunciar What funtups? Wodun's knitunnit, dirías tú. ¿Hodunit? ¿Who? Ah, es verdad. Si lo lees por separado, aunque vaya todo junto, tiene más sentido. Claro, ¿no? Judunit, vale. Un cómic escrito por. Bueno, es un cómic español. Escrito por, atención, El Torres y Ulises Arreloa. Ajá. Uh -huh. ¿Quiénes es esta gente? Pues son guionista y dibujante de cómic que. Eh, se han juntado para hacer podríamos definirlo como una versión en cómic, una versión ilustrada de una historia de Agatha Christie vale de la típica uh -huh. historia en una mansión en los años 20 en la que hay un asesinato y llega un inspector a descubrir quién ha sido el asesino, que obviamente es alguien de los que está reunido en la mansión, todos encima son familia y aquí empiezan a salir secretos y enemistades traiciones y demás por un tubo con la salvedad, que es lo que me ha gustado porque si no sería como una historia más de que los protagonistas son animales antropo antropomórficos ¿Antro -qué? es decir antropomórficos Ajá. has visto al siguiente lo he dicho bien es decir son animales con rasgos de personas uh -huh. llevan su ropa y hablan y se relacionan entre sí un poco como Black Sabbath, pero sí, eh,
1: justo te iba a decir es un
2: poco un poco eso vale y el otro puntito diferente es que hay ciertos elementos no digamos de fantasía y ciencia ficción, ¿vale? vale. Como muy por encima, que te, te hacen ahí como un... te rehogan la ensalada, ¿vale? Me gustó mucho, es súper cortito, te, le, te lo lees como en una hora, y me pasó un poco lo mismo, empecé a averiguar por dónde iban los tiros, Tachis. pero aquí, pero aquí el cómic me abofeteó en la cara y me dijo, no, estás equivocado. Y entonces dije, ah, mira, bien. Entonces por eso me gustó. Porque cuando empiezas a ver por dónde va, te hace varios giros. Constantemente te está haciendo giros en la trama. Uh -huh. Y eso que dura, te lo lees en una hora. Pero está muy bien. Creo que los propios autores sabían que ibas a intentar averiguar quién está detrás. Porque es un cluedo, en realidad. Y entonces juegan todo el rato con el despiste, el te voy a llevar a que pienses que es este, pero en realidad luego vas a ver que no, luego vas a pensar que es este otro, entonces está muy bien pensado y yo lo recomiendo mucho, cortito pero con un dibujo súper chulo y poquito más puedo decir. Yo me lo quiero leer me pues... llama mucho,
1: a mí es que el cluedo me, me gana totalmente. Sí. Mm.
2: pues eso es lo que me he leído y con eso ¿Y podemos mescocho? pasar a mañana a, las mañana a las 8 pues ya está. Nada, cortamos aquí mañana a las 8 de la mañana Hora española, para los que estáis en Latinoamérica. Continuamos mientras nos tomamos un bizcocho, ¿no?
1: Pero hay que ir a comprarlo. No tenemos. ¿No? No.
2: Bueno, pues cortamos aquí. Y volvemos. Eh, ya son las 8 de la mañana. Para los que... No te lo creen
1: ni tú. Yo a las 8 la, de la mañana no sé hablar.
2: La edición, el poder de la edición ya Y las 8 de la mañana ya... Guiño, guiño. Despierta y preparada, ¿no?
1: Uy, sí. <ríe> Precisamente, tal cual.
2: Eh, ¿A qué vamos ahora? Porque, claro, después de tantas horas ya no recuerdo por dónde íbamos
1: fin, qué paciencia. Eh, pues tenemos dos opciones, o hablamos del reto o hago la reseña.
2: Pues haz la reseña, ah, sí, bueno, si, si a... es por la mañana. Tenemos tiempo.
1: Vamos a aclarar que no son las 8 de la mañana, ¿vale? O quizás sí. He dicho que no.
0: She's so much older than me She's everything I'm insecure about Yet today I drove through the suburbs Cause how could I ever love someone else And I know we weren't perfect but forever now I drive alone past your street' And all my friends tired of hearing how much i miss you but I kind of feel sorry for them cause they'll never know you the way that I do yet today I drove through the suburbs
1: bueno yo os traigo una reseña de un libro que os hablé conforme me lo he ido leyendo cuando lo saqué de la biblioteca, que os dije no sé yo cómo está el tema, si esto va a ser un rollazo y vengo a hablaros de la biografía que me leí de Florence Nightingale Estoy un poco nerviosa, ¿vale? Porque ha sido un libro que me ha gustado mucho, sé que esto a mucha gente a lo mejor no le llama tanto la atención pero voy a intentar hacerlo atractivo dentro de lo que lleve. Vale. ¿vale? Tú sabes piensa, un
2: poquito Sí, piensa que <coughs> los oyentes de Travesura, eh, en realidad ha llegado a un punto en el que todos ya leemos de todo, porque esto es como la una, somos ya una especie de aspiradora en el que no podemos parar de leer claro. y entonces pues, puede ser que se lean la biografía de Florence Nightingale. A ver,
1: igual que nos hemos leído otras biografías aleatorias de gente que no conocíamos, yo esta era algo que tenía pendiente y no sabía que me, la iba, me iba a cruzar con este libro en algún momento de la historia, ¿vale? Entonces os cuento un poquito. Os voy a poner en contexto Florence Nightingale es la enfermera. Es la que marcó, entre otros muchos, la historia de la enfermería. De hecho, es importante hasta el punto de que el día de su nacimiento, que es el 12 de mayo, se considera que es el día el día mundial de la enfermería. Sí. ¿Vale? O sea, hasta ese punto llegamos. Ajá. Obviamente ha habido mucha más gente, tanto hombres como mujeres, que han dado un paso importante en el mundo de la medicina, de la enfermería, etcétera, pero ella en concreto ha sido un pilar muy importante. Entonces, toda enfermera que se precie cuando entra en la facultad sabe perfectamente quién es Nightingale.
2: Porque además estudia sobre ella.
1: Claro, claro. De hecho, es una de las primeras figuras que se conocen cuando tienes que estudiar fundamentos de enfermería, que es como historia de la enfermería, ¿vale? Entonces, Flores Nightingale nació el 12 de mayo de 1820. Fue la mayor eh, de dos hijas en una familia acomodada. Adinerada. Y desde bien joven se dio cuenta de que su lugar no estaba en las fiestas, en la alta sociedad, en gastar el dinero, porque sí, ella sentía que no podía formar parte de ese mundo porque se sentía mal sabiendo que había gente que no tenía que llevarse a la boca. Y su madre, por ejemplo, se enfadaba con su padre cuando le decía es que quiero comprarme una segunda y una tercera casa y el padre le decía mira que no.
2: Que ya tenemos casa claro. ¿no?
1: Entonces, eh, bueno, hasta el punto, tenían dinero en, esas, en esa época, hasta el punto de que el padre se empeñó en comprar un terreno hicieron una casa, él decidió hacer los planos de la casa y esa casa, bueno, pues bastante es que no, no se oye, cayó. mira,
2: esta tarde no tengo nada que hacer, voy a montarme el plano de tal la casa. Tal cual,
1: ¿no? tal cual. Entonces, pues luego no estaba bien orientada, hacía mucho frío, las niñas se ponían enfermas porque estaban viviendo allí y eso no había más Además al lado de un pantano, ¿no? Claro, ¿no? claro, así. era algo así. Entonces es como cogieron una pulmonía muy, muy grave y entonces tuvieron que irse a otro sitio a vivir porque ahí solo se podía ir. Era la casa de verano. Pero claro, la mujer decía ya, pero yo quiero una casa en Londres, y es como...
2: Fíjate, ahora, ¿vale? ahora buscamos una casa en la playa y en esa época pues lo que hicieron fue construir una casa mal hecha en un pantano donde claro. los niños se enfermaban. Sí,
1: pero que era una casa con 15 dormitorios, no sé cuántos cuartos de baño, o sea que no era una chabola, sí, sí sí como conocemos hoy en día. Era un palacio mal hecho, pero un palacio a fin y al cabo. Total, ella no quería la riqueza de su familia, no quería ser más que los demás. Y lo que se dio cuenta desde el principio es que ella lo que quería era ayudar. Con 24 años se dio cuenta de que quería formar parte de los hospitales. No sabía cómo, pero claro, en esa época un médico mujer, eso no estaba pensado. Vamos, sí, sí, ni pues, planificado. Siquiera se planteaba, ¿no? Entonces era como, bueno, pues enfermería no estaría mal porque sintió la llamada de tengo que hacer algo por la gente y creo que mi lugar está en los hospitales. ¿Qué pasa? Que su familia dijo, ni de coña. Porque en ese momento formar parte... ...del mundo sanitario siendo mujer era como tirar tu reputación a la basura, ser una vergüenza para la familia, una deshonra y aparte, a la hora del posicionamiento en clases sociales...
2: Era como que bajabas muchos escalones, Pero, pero ¿no? muchísimo, claro, porque... porque tú me decías que a las enfermeras las consideraban como borrachas y drogadictas, Bueno, ¿no?
1: y libertinas eh, que no cuidaban de los enfermos, claro, también te ponían la situación de, tenían una enfermera para 80 enfermos muy malos.
2: ¿Cómo no te vas a dar a la bebida, no?
1: Claro, o sea, se daba ella ya a los pacientes, era como, qué absurdo todo. Entonces, claro, cuando ella empezó a ver esto, dijo, esto no puede ser, porque estás cuidando a los enfermos. ¿Cómo puedes estar así? Entonces, claro, yo eso, por ejemplo, no lo sabía, aluciné cuando lo leí en el libro, que decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, las enfermeras eran lo último de lo último por encima de los moribundos. O sea, sí, ya está, sí, sí, porque sí. estaban, bueno, en fin, fatalmente reconocidas. ¿Qué pasa? Que ella empezó a darse cuenta de que le pesaba más ser inteligente, le daba más importancia a ser inteligente que a saber estar, a ser educada, a complacer a la gente que tenía cerca, ella lo que quería era aprender. Y claro, se encontró con un muro en el en el momento en que intentó hablar con su familia y su madre dijo, no, 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 ¿cómo que quieres estudiar matemáticas? No, no, te prohíbo que des matemáticas, pero vas a dar poesía y vas a tocar el piano. Y es como, porque tienes que ser una mujer de provecho, encontrar claro. un marido, casarte y tener hijos, claro, porque era lo que se esperaba en ese momento. Y ella dice que eso es que no lo quiere, es que no puede con ello. Y claro, es que tuvo que tener una vida muy dura que eso en los libros no se cuenta porque se cuenta a lo poquito de su vida como, como enfermera pero entiendo perfectamente que a lo largo de esta historia, de esta biografía, se planteó suicidarse
2: 87.000 veces. Claro, porque en el fondo ella, tú lo que me decías es que siempre tenía depresión siempre tenía ansiedad
1: Hay constancia de muchos escritos porque como no le dejaban expresarse, escribía mucho. Escribía por todas partes, en los libros, en los periódicos, todo lo que tenía, tenía manuscritos alrededor, sus propias cartas que le mandaba a gente luego, o cartas que recibía lo que opinaba lo escribía en el reverso Lo escribía en todos los huecos que tuviera Para poder anotar algo de su puñiletra.
2: Que además todas esas cartas se han, se han salvado ¿no?
1: Muchísimas de ellas se han conservado Y claro, ves lo que ella opinaba Es muy fuerte Y claro, era como La gente sabía que ella vivía en su mundo Es como ¿No me dejan expresarme aquí? Pues yo sueño que sí que puedo Entonces era como Vivía en un universo paralelo
2: Claro, porque además Lo que luego me decías es que eh, Por ejemplo, la hermana Cuando eh, Nightingale salía de casa La hermana que era la hermana mayor, si no, no me equivoco. No, la hermana pequeña. O la hermana pequeña. Le daban ataques de ansiedad de decir, mi hermana no está aquí y quiero que esté aquí.
1: Sí, sí, sí. Tenían una relación muy tóxica tanto con la hermana como con la madre. Hasta el punto de que esto también le pasaba a ella. Cuando ella se disgustaba mucho con algo, caía enferma. Bueno, pues su hermana y su madre, ataques de histeria, desvanecimientos, desmayos, que era como... Pero porque hacer? ella
2: salía de casa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O porque alguien le llevaba a la contraria. Era como, vas a hacer esto, no quiero. Pues me desmayo. Tal cual. Eh, no sé, no lo entiendo. Entonces, claro, eso es algo que tiene que ver con, no sé si con su genética o con la tontería que llevaban encima, porque es como, ah, ¿no haces esto? Me desmayo. Y es como, eh, no. Pero ella, por ejemplo, a lo largo de su vida ha tenido muchos follones muy grandes y caía enferma. O sea, del disgusto, caía enferma, pero que se quedaba postrada en la cama y era como sí, 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 sí. 8, no lo entiendo pero es que a su madre y a la hermana le pasaba algo por el estilo de, también es cierto que eran muy posesivas, no dejaban que, que Nightingale respirara si ellas no querían, hasta el punto de que, claro, ella con 24 años ya supo qué quería hacer, pero es que hasta que no pasaron 9 años no consiguió salir de su casa para estudiar.
2: O sea, hasta que tenía 33 no salió.
1: No pudo con 32 años le controlaban todo, qué decía, cómo lo decía, le leían sus cartas decidían por ella, con 32 claro. años. Hay que
2: tener en cuenta la época en la que estamos, por supuesto.
1: Muy fuerte. Entonces, cuando está viendo que no le dejan hacer cosas que ella quiere, porque ella quiere sentirse realizada y no puede, empieza a darle la casualidad de que puede cuidar a distintos familiares, caen enfermos abuelos, tíos, primos, etcétera, y ella se ofrece voluntaria para ir a cuidarlos. ¿Por qué? Porque así aparte de salir de casa, muestra interés, muestra Por... su valía claro. y es como, "Oye, ¿qué? ¿qué qué
2: sirvo para esto?".
1: ¿Qué pasa que cuando empieza a hacer esto y en el pueblo en el que se encuentra en ese momento, hay un brote, no sé si es no sé si de era de cólera o de qué era y empezó a morir gente como churros, ella se da cuenta de que no está preparada para cuidar enfermos.
2: Que realmente no tiene formación, claro, ¿no? Claro, no tiene
1: ni idea. Entonces dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Y qué hace la gente cuidando en sus casas de la gente si no tiene una formación? Esto no puede ser. Y entonces es cuando se entera de que hay un hombre que ha montado en su casa, que es como una granja grande, una escuela de enfermería, que no voy a saber decir el nombre bien, pero bueno, es Casey Ward, vale. No, muy bien. Se va allí, consigue medió escaparse para ir a formarse Estuvo unos seis meses de formación Pero claro, ya ves tú, seis meses Pero bueno, en esa época no está mal, teniendo en cuenta que no se formaban ni ¿Sí? Dios. El tema es, si no me estoy colando Me parece que fue en este momento en el que su madre dijo Ok, has ido y te has formado Ahora te vuelves a casa Y vas a estar seis meses al servicio de tu hermana
2: Ah, es verdad Que le decía, nos levantamos Y el día va a consistir en cantar una canción Tal cual Y mirar por la ventana, ¿no? Y que estaba obligada
1: a ser su, su sierva su esclava, y claro, ahí eh, Nightingale pues, lo pasó fatal, depresiva total, y yo pensaba... Es que seis pero,
2: meses, ¿eh? es que no es estamos muy... hablando de un par de días. Pero
1: que es que es muy fuerte. Medio
2: año mmm, sin hacer absolutamente nada, porque la hermana no hacía nada.
1: Había un tal chantaje emocional que es que era eh, enfermizo. Yo de verdad que alucino. aunque consiguió ir a formarse durante esos seis meses que le dieron alas eh, le salió trabajo tanto en Dublín como en París pero tanto su madre como su hermana metieron cizaña para que volviera a casa con lo cual perdió esas dos oportunidades de trabajar y le tocó volver a casa hasta que llegó un punto que dijo hasta aquí chavales ya no más o sea, ya de hecho rompió relación con la familia solo se hablaba con una tía por carta pero claro la madre y la hermana decían oye tal pero tú ven que no sé qué y no les contestaba ni a las cartas es como no ya está. No,
2: no, hombre, de es, que, mí. es que si vuelves a la casa, esa que te vuelven a encerrar.
1: Y de hecho se va a París con las hermanas de la caridad. Monjas que la, la cogieron, le formaron y tal. Y claro, ahí se dio cuenta de las barbaridades que se hacían, cómo estaban los enfermos. Y era como. Esto no puede seguir así. Y entonces ella ya llevaba un tiempo recabando información, haciendo estadísticas que no hacía nadie. de cómo muere la gente, por qué, en qué condiciones. y se dio cuenta. De que, que había cosas que se hacían mal que se podían hacer bien. ¿Por qué una mujer moría tras dar a luz? Porque el médico no sabía lavar las manos, las sábanas estaban sucias, no se le había puesto por, no sé qué para el dolor. ¿no? Claro, había un montón de cosas que era como... Si es que es tan fácil como lavarse las manos, pero claro, no se concebía porque no estaba estudiado y no estaba demostrado. Entonces, en ese momento... El ministro de guerra, que es amigo suyo, le pide el favor de que vaya a echar una mano a Crimea. Porque ha estallado la guerra de Crimea y quiere que vaya alguien que sepa de estadística y cosas, aparte de ser enfermera, para marcar un poco el orden en el hospital que hay allí. Bueno, pues le hace el favor, se va y menudo follón, porque nadie le hace ni puñetero caso.
2: Mujer y o sea, enfermera.
1: Los médicos pasan de ella, las enfermeras que le mandan no la respetan. Y las condiciones en las que están los enfermos, ella se queda con una cara de... Eh,
2: ¿Dónde pero, me he venido? ¿no? O sea,
1: ¿esto qué es? Es que no es nada de lo que me habían contado. Claro, tú lo gestionas a través de un despacho, pero la gente se está muriendo allí. Y entonces se da cuenta de que ella, uno de los motivos por los que se decide ir, aparte de mandar al pijo a su familia, es que va a reforzar y cambiar el papel de la enfermera. Porque el papel de la enfermera en Inglaterra, por ejemplo, era una vergüenza. Y era como, no puede ser que estén al pie de cama de los enfermos y sean borrachas, eh, que no tienen conocimiento ninguno, no, 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 esto no puede ser. Entonces se va a Crimea a cambiar eso y se da cuenta de que aparte tiene que intentar cambiar cómo se ve al soldado raso británico porque los trataban como perros. O sea, los médicos no les daban de comer a los enfermos porque decían, si no son personas. ¿Qué dices? No los cuidaban. De hecho, ella peleó mucho porque dijo, a ver, no están bien alimentados. Se perdió de comida. Porque las tiraban, las guardaban, la guardaban en almacenes con tal de no dárselo a los enfermos, no les daban ropa y morían de frío, de infección, se pasaban meses con la misma ropa de cama, con el mismo pijama... Se ponían el del de enfrente que se había muerto porque no tenían otra ropa que ponerse. Y era como, pero vamos a ver, si yo he pedido recursos, yo he pedido recursos a Inglaterra, ¿cómo que no vienen? Se perdieron millones de vidas por negligencia de gente cabezona. Muchos médicos no quisieron pedir ayuda porque era como, no, no, yo es que soy del ejército y yo no voy a pedir al ministerio de no sé dónde a que me ayuden. No, no, esto es la guerra y en y la aquí guerra hay se muere. ¿no? Y no pasa nada. Y era como, ¿cuánta gente habrá muerto por estupidez de gente de encima?
2: Por egos, por honores.
1: Además de que las condiciones eran pésimas, cuando estaba medio organizándose, que me parece que se fueron como mucho 20 contándola a ella, le dicen, oye, que te vamos a mandar a más gente, y dice, no, dice, sí, te tenemos que mandar a más gente porque es que así queda mejor en los periódicos, y es como, vale, pues mándame 20, le mandan 42 enfermeras sin avisar, que se entera media hora antes de que llegue su barco, dice, estamos, las que estamos desde el principio, en una habitación para tres personas,
2: ¿Dónde meto a esta gente? ¿Dónde meto
1: a esta gente? Que encima son más monjas que enfermeras, unas protestantes, otras católicas, y ahí se estaban se matando se entre, entre, ellas entre ellas, porque además le toca discutir con muchas de ellas que se da cuenta de que están más rezando que curando. Y es como, que no le cambies de religión, que lo que tienes que hacer es cuidarlo. Y si está moribundo, hasta sus últimos momentos tienes que estar pendiente de que no sufra. ¿Qué haces? Entonces, claro, ahí se encontró con un berenjenal, que yo lo que no sé es cómo le dio a ella un chungo y se quedó allí mismo. Porque es como, no dormía, no comía, porque decía al de enfrente, ¿has ¿Ah, comido? No, pues toma, lo mío. Se pagó de su bolsillo, muchos de los víveres para los pacientes eran los víveres que le mandaban a ella para sus enfermeras, porque ella dijo, yo me llevo a gente, pero que yo sepa que van a estar en condiciones. Claro. Entonces pedía la ropa, pedía la comida. Y cuando vio que los médicos no daban... Porque todos echaban la bronca y decían, es que esto no es responsabilidad mía, es responsabilidad de no sé quién. Y ese no sé quién decía, ah, no, no es mía, es de tal... Entonces, final... se iban echando la mierda los unos a los otros y al final la gente moría de hambre, de suciedad, de, de, todo, de todo. Y ella se lo llevaban los demonios que decía, pero es que ¿por qué está muriendo aquí la gente? Porque a ti te apetece, es que no tiene sentido. Entonces, pues a fuerza de discutir un montón, de caer enferma mil veces, pues al final consiguieron salvar a muchos de ellos. Ahí es donde creó la leyenda de la dama de la lámpara, porque era la que empezó... Creo que Nightingale fue la que inventó los turnos de noche, sí. porque era la que por la noche se iba pasando con la lámpara que tenía de aceite, cama por cama para ver si el paciente estaba bien, si necesitaba algo...
2: Claro, ¿Luego todo esto se le reconoció? Entiendo que sí, si es, el, si es como la leyenda de la enfermería, en algún sí, momento pero no, se porque Ella se
1: sintió tan traicionada por, por Inglaterra, de decir, es que me habéis mandado a un zulo y aquí nadie responde por sus actos. Y yo, como soy si mujer, es que no puedo hacer nada. Entonces, cuando ella volvió, no quiso dar ni una explicación. Me acuerdo de cuando estaba leyendo esto. En el momento en que ella volvía de Crimea a Inglaterra, eh, todo el mundo estaba intentando saber en qué puerto iba a llegar su barco. Y tuvo que mandar distintos bulos porque no quería ver a nadie. Dice, es que a quien vea me lo como. Entonces ella lo que quería era volver a su claro. casa y recuperarse porque estaba muy triste, porque había muerto mucha gente. Para ella, cada soldado que moría era un hijo que perdía, entonces lo pasó muy, muy mal. Pero es que aparte, antes de volver de Crimea, ella cayó enferma porque pilló la fiebre de Crimea. De la que no se recuperó nunca, tengo que decirlo. Entonces cae enferma y dicen los médicos, estupendo, la mandamos a Inglaterra y nos la, quita,
2: no la quitamos del y medio. Y ella dice,
1: ni Inglaterra ni Suiza, no quiero. Entonces la mueven a Scutari, creo que se dice así, que es otro hospital que había por allí por la zona. Bueno, pues antes de llegar ahí, uno de los médicos casi consigue subirla a un barco que va directo a Inglaterra para lavarse las manos y quitársela de en medio. Y se enteran de casualidad cuando le están subiendo al barco porque ya no se puede mover. Claro y el que estaba con ella le dice no, 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 no que la bajen, que la bajen, que este no es el barco o sea, casi la mandan de verdad tarifada a Inglaterra, en plan, ahí te pudras y te quitamos de en medio porque lo que haces es hacer mucho ruido y molestar a mucha gente o sea, es que le han hecho de cada perrería que yo, ¿me he enfadado con este libro? Bueno, tú lo sabes. Sí, 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 estabas
2: todo el rato enfadada. En todo el rato estabas enfadada. Pero
1: ¿cómo puede ser que le hagan esto? Luego, por ejemplo, eh, la reina Victoria le dio su apoyo, le mandó un montón de suministros, veló por ella, movió un montón con el tema de la Cruz Roja, mandó más voluntarias, vio que era importante la formación de la gente, sobre todo de las enfermeras. Entonces, eso hizo mucho, pero claro, ella ha pasado de cada movida claro. que dices, mira, es que no hay derecho. Y encima, mientras se está recuperando de todo esto, se entera de que le están otorgando honores a los mismos médicos que hicieron morirse de hambre a los enfermos. Y a los soldados, a los que estaban fuera, a todos. Y es como, es que no hay nada más que mentiras por todos los lados. Que yo entiendo que no, ni, una, ni es blanco ni es negro. Aquí hay una escala de grises muy grande. Pero claro, a ella no dejaban de, de mentirle por todas partes. Le han metido de cada follón que yo decía. Si lo que no entiendo es cómo no la metieron en la cárcel por todas las mentiras que dijeron sobre ella, sobre lo que estaba haciendo, lo que estaba moviendo. Y a esos señores... Es que los pusieron en un pedestal y claro, ella decía, pero ¿no os da vergüenza que son unos asesinos que son los que han llenado todo este cementerio de gente y encima les condecoráis? ¿Dónde vais. Entonces, claro, era como yo, dimito de toda la gente, o sea, para que me bajo, porque no, no no puedo. Y, de hecho, hicieron un informe, un tío que era bastante conocido en ese momento, hizo un informe falso sobre Flones y sus enfermeras, poniéndolas a la altura del Betún y poniendo por todo lo alto a las enfermeras eh, que, había
2: enviado después. Las que había
1: enviado después, que no tenían ni idea, que no querían trato con los enfermos, que lo que querían era que se convirtieran a su religión y a su credo no, es que ellas lo han hecho muy bien y es que Florence Nightingale lo único que ha hecho es sembrar el caos y matar a un montón de gente y es como, ¿qué me estás contando? Entonces, ya claro, ves. ahí era como lo que te llegaba en el periódico y era la verdad. Claro. Pues ahí te apañas y entonces, claro, era como menudos bulos y menudas movidas. Tuvieron que tener a lo largo de esos años. Y bueno, pues aparte de todo esto, luego ella consiguió montar una escuela de enfermería que lleva su nombre, que actualmente está en uno de los hospitales de Londres. Ella no llegó a recuperarse del todo de la enfermedad que, bueno, de la fiebre que pilló en Crimea. entonces Desde entonces estuvo muy débil, no salía casi de su habitación, pero aún así consiguió que reyes, marqueses, ministros, presidentes de todo lo que hay fueran a verla para pedirle consejo, ¿no? Todos.
2: O sea, con el tiempo sí se sí. reconoció su figura.
1: Sí, pero no, porque también había mucha gente que no estaba de acuerdo con, su, con, sus con sus métodos y con su visión. Ella, por ejemplo, luchaba mucho porque las enfermeras se formaran como profesionales, que se les diera un sueldo digno, porque se lo gastaban en beber, porque no les daba para vivir. También ayudó a que el soldado se entendiera mejor, que no se... Es que se le trataba como un perro, yo eso tampoco lo sabía. y era como, ¿pero qué me estás contando? O sea, encima de que van a luchar por ti y por tu país... Claro. Me dices que es que los tratas como la basura que tú te crees que son. Y es como, no puede ser. También estuvo muy cabezona con el tema de los hospitales. Los hospitales se creaban para que fueran un edificio bonito por fuera y no útil, no por, útil dentro. por dentro. ¿no? Entonces discutía con los arquitectos que pillaba por banda de, oye, haz un hospital en condiciones para que no haya ruido, que, que no haya altera los pacientes salas ¿no? aireadas, que haya limpieza, que tengan colores claros, que haya... O sea, cuando fue a Crimea no había letrinas, no había luz no había conductos de ventilación entonces claro, la gente moría porque estaba en unas condiciones que eran inhumanas, entonces ella lo que dijo es, vale, esta enseñanza y este sufrimiento me lo llevo a Inglaterra
2: y le doy la vuelta y
1: no le dejaron no le dejaron porque era como, bueno, se han gastado no sé cuántas millones de libras en este hospital, que es precioso por fuera, pero por dentro se cae a trozos. Y es como, pues ya no hay más dinero, pues ya no se puede hacer nada. Y es como, ya, pero ¿para qué me habéis pedido ayuda entonces? En resumen, me ha gustado muchísimo el libro. Creo que es un libro que voy a tener que releer porque ha habido muchas cosas que se me han pasado. Me he enfadado mucho porque ha habido muchas injusticias y ella también tenía un par de narices, ¿vale? Para hablar las cosas. Había veces que hablaba las cosas que decías, joder, te has pasado siete pueblos. Pero creo que hizo algo muy importante por el mundo, no solamente por Inglaterra, sino por el mundo en general, porque luego en India hubo otra guerra durante sus últimos años de vida y también estuvo ayudando un montón. Claro, ya no era capaz de ir allí a ayudar porque pero estaba postrada sí en una cama. Pero transmitía conocimientos. A todo el que le dejaba y no sé, creo que es una vida muy interesante. A mí solo me dijeron que vivía en una familia adinerada que no quería ese dinero, que discutió con ellos para poder formarse y que luego fue eh, la reina del mambo en Crimea y claro es que no
2: tiene nada que ya ver. ya lo que pasó cómo se llama recuerda el nombre del libro para la gente este que... libro
1: es Florence Nightingale la heroína de los hospitales
2: pues si os interesa conocer más sobre Florence ya tenéis lectura.
1: No sé si la he hecho muy larga.
2: A mí me ha gustado. No sé,
1: ya os digo que iba con miedo de que fuera un tostón de libro. Sí es cierto que no es fácil su lectura, que hay capítulos que duran más, otros que menos, porque hay un montón de trozos de cartas, de gente que me daba exactamente igual. Veces que Florian se ponía a hablar de cosas que yo decía, por Dios, estupendo. Pero eh, cuéntame sí, un sí, poco sí, sí. más. de. Pero ¿aprendes tanto? Que es como, eh, no sé...
2: Pues nos hemos cargado la duración del programa totalmente, hemos hemos arrasado por como un camión con lo que era la duración. así sido si sin quieres, querer. Vamos a hacer un breve resumen del reto de abril uh -huh. y pasamos a las preguntas muy rápido, muy rápido. Nos guardamos quizá unas cuantas para el programa de la semana que viene y vamos allá. ¿Qué era el reto del mes de abril? Leerse un libro que tuviéramos en la estantería, es decir, es el momento perfecto para coger un libro de esa pila de pendientes y el punto extra era que estuviera recomendado por un amigo, uh -huh. en mi caso, que he hecho, he cumplido ya con Horror Store, libro que lleva en mi estantería ya unas semanas, recomendación de Aurora. Ya os he dicho un poco lo que me ha parecido, pero tengo por aquí varios libros más, porque eh, ya y yo hemos llegado a una especie de, de pacto de intentar sí. estar leyendo todo el mes, o todo lo posible, libros que cumplan esta premisa, ¿no? Eso de es. libros pendientes que nos han ido dejando, sobre todo. Entonces yo tengo por aquí un tomo nuevo de Kikash, bueno, Kikas de la versión chica, uh -huh. que, que se está publicando ahora. Tengo también, bueno, 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 tengo unos tomos, que eh, me, me han dejado y no sabía que tenía que se llama Berecina, ¿vale? Son Berecina. Berecina son tres tomos tamaño gigante en for bueno, formato cómic que te cuentan la invasión de Napoleón a Rusia y cómo esto salió terriblemente mal porque Napoleón no contaba con el clima terrible de Rusia y te habla de cómo perdió a más de 300.000 soldados entre el frío, My el dear. hambre, las condiciones. Está dividido en tres tomos y me han dejado el primero. En cuanto me lo vaya leyendo me van a ir dejando los siguientes y tengo muchas ganas de leerme tanto esto como Kikas, como un libro que ha entrado en mi estantería de atención. A, a, a ver si fijáis bien en el, ar, en el árbol cronológico. Que ha escrito el padre del novio de Tere vale eh, que es un libro autobiográfico sobre su experiencia eh, cuando se contagió de COVID-19 durante la, el confinamiento de 2020 y en 100 paginillas te cuenta un poco su historia y me lo quiero leer también estos días. Entonces, esas van a ser mis lecturas para el reto.
1: Pues mira, yo por mi parte, muy rápido también, me estoy leyendo La casa de Riverton de Kate Morton, que este es un libro que me dejó hace demasiado ya Carol. Luego me quiero leer también... Sandman, de Neil Gaiman, porque si no Natalia me va a decir que qué pienso de la vida. No sé cuántos tomos, pero sí me quiero leer unos pocos porque me dejó hace, pues, no sé si ahora ya casi un año que me dejó los de Sandman. Y ya está bien la broma. Y sí. luego, pues aparte, también me gustaría, por ejemplo, leerme La vida invisible de Adila Rue, que me lo dejó Aurora. Ese sí que lleva más de un año Ese mi estantería. puede llevar fácil
2: dos o tres años. Bueno, dos años fácil. Eh, desde año que se lo leí pico.
1: yo. No, sí. no te sé decir. Y esos, por lo menos esos tres, me gustaría leérmelos porque son libros que me han
2: prestado. Respondemos preguntas respecto al reto de este mes. Eh, ¿Sirven libros en vuestra, en vuestra estantería digital? sí. Dentro de poco solo tendremos estanterías digitales, así que vayamos haciéndonos a la idea. Dos, ¿cuánto tiempo tiene que llevar ese libro pendiente en la estantería? Una cosa es que lleve un día, que en ese caso no, pero si lleva un mes, dos meses, como son nuestros casos, bueno, en nuestros casos uno de los libros que voy a leer, el de Napoleón, creo que lleva seis meses en la estantería. Son libros que llevan ya bastante tiempo. Mm. La idea es eso: que os quitéis, o sea, la idea es que os quitéis un pendiente. No que os quitéis un libro que os acabéis de comprar, ¿vale? Intentad que sea un libro pendiente en mayor o menor medida, ¿vale? Mm. Y con eso, si quieres, pasamos a las preguntas. Venga, vamos. Que allá. tenemos unas cuantas. Eh, Mirella nos pregunta: ¿Nos recomendáis audiolibros de la plataforma que no os patrocina? Sí. Recomiéndalos.
1: Ah, pensaba que era solo contestar. <risa> <risa> pues mira, por ejemplo, bueno, yo te puedo recomendar La sospecha de Sofía, de sí. Paloma Sánchez Garnica.
2: No bueno, me acuerdo. De Paloma. Bueno, sí,
1: de Paloma, amiga,
2: siempre. Por, sé si, que está... por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que también está en esa plataforma
1: y es que no sé muy bien qué más audios me he estado escuchando yo bueno aparte me he escuchado también el de últimos días en Berlín de la misma autora de las sorpresas que bastante. me flipó
2: muchísimo y si no me estoy colando sí me estoy col... no me estoy colando el libro de Ignatius no sé si Aurora se lo ha
1: Ay, eso no lo sé.
2: ¿He ¿Escuchado o Pero no ta leído, también no os sé.
1: digo que hay muchísimos, hay muchísimos audiolibros. Bueno, sí, sí, yo creo es que, que solo me he escuchado
2: eso. Pero vamos, aquí hay, está creciendo una barbaridad y tenéis un montón de audiolibros para leer.
1: Patrick nos pregunta, ¿cuál ha sido vuestra mejor lectura del reto hasta ahora? Pues mira, el de Las que este estamos muertas reto. me ha gustado mucho.
2: Del reto de este año, entiendo. Hombre, claro. Pues te diría yo, creo que también Las que estamos muertas... Porque, ¿qué libro de viejas en el tiempo? me. Ah, no, no, no. El vídeo Jesús me gustó más. El vídeo Jesús, que me leí como la premisa de Viajes en el Tiempo, uh -huh. me volvió loquísimo. Eh, también... Yo no voy
1: a hacer declaraciones lo que me pareció el libro que me leí en
2: ese momento. <risa> ah, pero es que en enero me leí... Uf, cuántas cosas. En enero me leí La Comunidad del Anillo, que es mejor que el vídeo Jesús. Todos los Me han gustado todos, pero me quedo con La Comunidad del Anillo que me ha parecido fascinante otra vez.
1: Yo, mi top 1 va a ser la que estamos muy. Pregunta,
2: a Viviana, si Luis ha perdido su existencia en Elden Ring. No, <risa> eh, la estoy perdiendo en otros juegos. Viviana. Eso te iba a decir, no te porque preocupes. No soy, de, ¿Será por no soy de juegos estilo Dark Souls. No sé, por si no estáis puestos, son estos juegos muy difíciles. No me terminan de gustar por una serie de mecánicas, que no me voy a explayar ahora. Como que si son queréis muy oír cómo me explayo de estas cosas, me tenéis en Reseteando Podcast, un podcast sobre videojuegos. Hoy no toca. Pero si buscáis un juego... Estoy, spam. Bueno, ya ahí sabe que estoy perdido Totalmente. Estoy metido En un juego que se llama Triangle Strategy para Switch Que tiene la mejor historia Bueno, mucha mejor historia Que todos los libros que llevo leídos este año Con mucha diferencia Es Juego de Tronos elevado al infinito
1: Pero eso va a cambiar El día que te leas los del Juan Pilila este
2: Es verdad, los tengo ahí pendientes Ah, mira, de la pila de pendientes para Abril pueden entrar Pero eh... eso
1: no te lo ha recomendado a nadie
2: me lo ha recomendado a ver, al parecer a una ver. serie de psicólogos que trabajan para filming
1: no conoces a entonces, ninguno entonces
2: ya pero bueno quién sabe total Ay, Triangle strategy si tenéis Switch y os gusta Juego de Tronos tenéis un juego de estrategia con una historia que le da 70.000 vueltas eh, ahí lo dejo
1: ezequiel nos dice autor que os gustaría conocer
2: eh, pregunta típica pero me imagino que será para leer o que
1: lo conoceríamos
2: en persona me imagino que conocer en persona me gustaría fíjate me gustaría conocer a la autora de las que estamos muertas sí me tiene, tengo curiosidad por saber un pues poco A, a su mí me
1: molaría conocer a Le Autore del de, de Tensorado. También. Tiene que tener una conversación ahí sí. chula.
2: Laura pregunta: ¿Libro por el que empezar con Taylor Jenkins eh, para leer? Yo solo me he leído Todos quieren uh, a Daisy Jones y me parece un buen libro para a empezar. A
0: ver, sí.
1: Para mí, yo es que me leí primero Evelyn Hugo y luego Daisy to Jones, todos
2: Kieran, a. Jones y
1: creo que hice bien así yo te diría que la mo pero porque a mí me gustó más Evelyn Hugo que, que el de Daisy Jones pero es que son los dos muy buenos sí,
2: sí Mavi nos pregunta si le podemos recomendar libros con una historia coral pues es que así de primeras estaba intentando hacer tiempo lo único que se me ocurre precisamente una historia es
1: que coral que me refresques un poco es que haya muchos personajes muchos
2: personajes que y que al final no hay un protagonista principal sino que todos eh, yo ahí se me ocurre Juego de Tronos que lo acabo de nombrar Ylandra sí y Landar también es... 87.000
1: personas. Pero no tiene. hay un
2: protagonista... No, 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 hay sobresal... por lo menos seis. Pero no hay nadie que sobresalga, ¿no? Mm,
1: no. No, vale. porque te va intercalando unos con otros, como en Juego de Tronos.
2: Pues sí, un poco, es un poco por esa línea, es que... Es que así,
1: últimamente que haya leído con muchos personajes, ya, pues, te diría Y Landra, sin duda.
2: No se me ocurre otra cosa. Y vamos con la última pregunta, que nos la deja el podcast Cuéntame Hermosura, <risa> de Jesús y Elena. ¿Qué libro...? ¿Os habéis leído que nos ha gustado y ya sabíamos que nos iba a gustar antes de empezar? ¿Y qué libro no nos ha gustado que ya sabíamos que no nos iba a gustar antes de empezar? Pregunta complicada, pero...
1: Mira, yo voy a ir con la controversia primero. Yo ¿vale? sabía que no me iba a convencer del todo el principito, por ejemplo.
2: Vale, yo no sabría decirte eh, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. A ver sabía
2: sí. que no me iba a gustar demasiado los últimos tomos de Kikas eh, de Hit Girl viaja a lugares, porque en general eran bastante mediocres y así fue. Y un libro que me ha gustado y sabía que me iba a gustar antes de empezar, pues te diría... ¿Cómo se llama este libro de Juan Gómez Jurado? El del paciente. El paciente, cuando ya había leído Reina Roja y ya estaba dentrísimo sabía que antes de leer el paciente, sabía que me iba a gustar, porque era del mismo estilo.
1: Pues mira, yo por irme a algo más de ahora mismo, Nueva Primavera.
2: Sabía que tengo normal. Bueno, o sea, ya lo, lo flipar. ¿eh? no sabías
1: es que me iba a flipar tanto. ¿Eh? pero sabía visto, que me has me visto, iba a has
2: visto? Mucho. Me alegro. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir. Ya
1: ahora sí, que se han hecho las ocho para ir a por ese
2: bizcocho. Pero pasa una cosa. No podemos despedirnos aún, ve contándonos ¿Cómo nos despedimos? Ver, ¿cómo nos pues mira, nos
1: despedimos preguntando cosas Y claro, yo ahora tengo que Enrollarme como las persianas porque Luis no se ha preparado El idioma en cuestión porque siempre lo prepara Aurora, entiendo, entonces ahora está Viendo a ver qué, qué idioma escoge
2: ¿Cuál vas a escoger? Ay, gaélico, gaélico escocés Ay es una... Ya podemos despedirnos Mamma mía
1: <risa> Pues nada, vamos allá bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, tengo curiosidad en saber si me he enrollado como las persianas con la reseña o os ha gustado. Así que, por favor, eh, luego me decís si os ha gustado o no. Y nada, nos vemos la semana que viene. Y recordad, travesura, travesura realizada.
2: ¡Tatrocair, hakoilea nada!
1: ¿Pero qué...? ¿Qué, ¿Qué entonación es esa? Eh,
2: es gaélico, en gaélico Pero hay Pero si lo has entonar. dicho en
1: japo, que te ha faltado pegarle al va? micrófono. ¿Qué
2: vas? Va? Va? Si eso es gaélico, Madre 100%. Tengo el B2. ¿Qué me estás diciendo ahora?
1: ¿El B2 de qué?
2: De gaélico. De burro. ¿qué?
1: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.